0: ベンジャミン・フランクリンは言った。節約した一ペニーは、稼いだ一ペニーである。始まりました。大人の近代史。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。一ペニーって言われてもちょっとピンとこねえけどな
0: 。ねえ。なんか、一セントのことらしいけどね。<笑>ああ、なに昔の単位なんかそういう別名で呼ばれてたらしいよ。今も呼んでるのかわかんないけど。ああ、そうなんだ。あ、これアメリカの人なんだけどね。ベンジャミン・フランクリン
1: 。フランクリンは有名でしょそうそう
0: (笑)そ(笑)うそうあそうだなと思って稼ぐことだけがさお金を得るだけじゃなくてさやっぱ節約するっていうこともさ稼いだことになるんだなっていうね
1: あどうだろうねなんだろうね考え方次第だろうねそこは
0: そうそうまあ今日はさちょっと通貨のねことを取り扱いたいなと思って
1: おさすが金と言ったら小賀太郎だもんね
0: いやいやあの元銀行マンの永丸の方が本来であれば
1: 銀行マンじゃないよ
0: <笑>あそうなのうんまあということで今回のテーマはニククソンショッとと沖縄の通貨機をやりたいと思い思ます
1: ああんかねこれはすごいいいテーマ来たね
0: ああでもまあだいぶちょっとね現代寄りにはなってるんですけども、うん、まあ時代背景がね戦後の話だったりするんで今回はちょっと取り扱いました、まあ全
1: 然だってさとはいってもさニククソンショックなんてもう50年前だからねそうそうそう,そう<笑> 50年前はもうなんか俺の中じゃ近代史的なちょっと扱いでいいと思っちゃってる
0: <笑><あー>。<笑>ということでまずさニクソンショックっていうのは何なのかっていうと、うん、これは1971年の8月15日にアメリカ大統領リチャード・ニクソンがドルの金交換停止と 10% の輸入課徴金を柱とする経済政策を発表したことなんでね。ん
1: ん。なんか今よくわかんなかった。
0: <笑>あ、そう,そうそう、ちょっとこっから詳しく説明するんでうん。まずはちょっと時代背景からあの触れてちょっとさっき言った。よくわからなかった。部分も解説していくのではい。聞いてください。<笑>よろしく。ま時代背景っていうのは当時共産国などを除いて。世界は基本的に金本位制を採用していたんだよね。うん。そう。で、まあ、詳しくはこれ、高橋惠紀夫の回で、金本位制については語ってるので、まあ、よかったらその回を聞いて、この今の回を聞いていただくと、より理解が深まるかなと思います。で、えっと、各国のさ、通貨の価値っていうのは、金によって担保されていたんだよね。うん。そう。で、世界恐慌によって、各国は、金本位制を一を時的に停止するんだよ、ねうん、で、第二次世界大戦の終盤の1944年になって、アメリカとかイギリスをはじめ、連合国側で、ブレトンウッズ会議っていうのを行うんだよね。うん、で、この中で決まったのが、金本位制の復活だったんだよね。うん、ただ、そのまま金本位制を復活させても、これまで戦争や世界恐慌の時とか、うまく機能しなかったって経緯がある。そこで金と各国の通貨の交換っていうのは一旦アメリカのドルを仲介することで金の交換比率をアメリカが調整をするっていう役割をすることにしたんだよね、うん、それによって金本位制を安定するっていうことにしたの、うんまあ、これをさあのよくブレトン・ウッズ体制とかあとまたは金ドル本位制っていう言い方もするんだよね、うん、でなぜここでさアメリカが仲介に入るのかっていうところなんだけど、うん、アメリカはさ第1次とか第二次世界大戦でも直接本土が戦争の被害を受けることがなかったで生産基盤をさ破壊されることなく戦争特需によって輸出を伸ばすことができていたんだよね、うん、こうしてさアメリカは世界一の経済大国になっていったっていう背景がある、うん、でアメリカにはさ大量の金が集中して一時期はね金保有額の3分の2がアメリカに集中するっていう事態になってた。うんという背景からもアメリカがその仲介に入ることでより金本位制の信頼を高めて安定させるっていうことにつながるんだよね。うん、でこのブレトンウッズ体制下ではささらに各国の通貨はドルとのレートを固定する固定相場制にしたんだよね。うん日本は、この時、1ドル360円にした、うん。で、このレートね、ちょっと後で出てくるので、大人の方覚えておいてほしいんだけども、今はさ、1ドル139円とか、確か今日見たら。なんか、そうだね
1: 、140円いったかいってないか、みたいな感じのところだよね、今
0: 。そうそう。だいぶさ、もう、この時50年前とかだけどさ、もう、それだけでも違うんだなと思ってさ
1: 。まあ、そうだね。あの、だいぶ円高にはなったよね、その時に比べたら。
0: そそうそうでも今どんどん円安になってってるって言われてんのにね、うん
1: 、まあ一時期に比べたらだいぶ円安だからね今ま
0: あまあそうなんだけどね、うん、で、えっと、この体制がしばらく続いて1971年にさっき冒頭で言ったアメリカ大統領ニクソンが金とドルの交換を一時的に停止しますっていう宣言をするんだよね、うん、でさえこれドルさえあればさいつでも金と交換できるじゃなかったのっていうようよなさ、そんな信用が失われて世界経済っていうのはこう大パニックになるんだよね。うん。なんか弁護士目指すから付き合ってたのに駄菓子屋の店主になるってどういうことみたいな<笑>そ,そんなさ。<笑>よく
1: 分かんない例えだけどね。
0: <笑>まあそんななんだろう。こう夢見てた世界がさ、まあ、崩壊した日でもあるんだよね。うん、でなんでこんなことになったのかっていうと。その背景にはさ、順調だったアメリカ経済っていうのは、1950年代に入ると、駄菓子屋の黄金時代となるんでね。んあ,あごめん、駄菓子屋ちょっと引きずいっちゃった
1: 。いやいやいやあ、いいよ、駄菓子屋の黄金時代でいいよ、俺はそのまま。<笑>い
0: や、本当に1950年代、黄金時代なんだけどね。うん。で、1950年代に入ると、朝鮮戦争が始まるんでね。うん。で、軍事物資などの調達のためにアメリカっていうのは、各国からの輸入が増えてでそうなるとさアメリカの国際収支っていうのは赤字へこう転換していったんだよね。うん、で、えっと、ドルがこう流出するっていうことになるからイコール金が流出するっていうことが続いていくんだよね。うん、で極めつきはさ1960年代の,あのベトナム戦争が始まってこう泥沼化になっていくんだよね。うんそれで軍事費がアメリカ膨らんで金の流出がさらに加速をするっていう事態になったうんそうでそれに加えてさ西洋諸国だったり日本もそうだけど戦後の復興を遂げて発展してきたことによってそれまでさアメリカの輸入にこう頼っていた経済が変わってきたんだよねうん一方アメリカの経済はさ停滞して国内でも失業率も増えていったっていう事態になったそうするとさ多くの国がさ本当にドルはいつでもこれ金と交換できるのっていうさ信用が失われてドルを金ともうすぐに交換してくれっていうようにアメリカに要求するっていうことになってきたんでね。うん。で、アメリカさ、これ以上金本位制を維持するのは難しいっていうふうに判断してニクソン大統領がこの新しい経済政策っていうのを発表したっていう経緯がある。うん。で、ニクソンショックのアメリカの狙いなんだけども、うん。アメリカの輸輸出ををさ、こう伸ばしして輸入を制限したいんだよ、ね、うん。そうすればさ国際収支は黒字に向かうっていう予測で、うん、これはさドルの価値を下げることによってまあ輸出が促進されるわけで
2: 、
0: うん、例えばさ100ドルなんだろう何でもいいんだけど100ドルの大人のおもちゃが日本ではさ3万 6,000 円だったとするじゃん。
1: なんで大人のおもちゃって
0: <笑>。なんで卑猥
1: なんだよ、急に卑猥になった
0: 。<笑>いや、例えばね、ごめん、だいぶ立派なものだけど。で、それがさ、100ドルの大人のおもちゃが、日本ではさ、3万円になったとしたら、うん、ドルの価値が下がって。そうするとさ、日本ではさ、アメリカ製品を買おうってする購買意欲が上がって、大人の階段は上がっていくよね。
1: <笑>あの例えがよくわかんない<笑><笑>そう
0: それであの輸出が伸びるっていうことにつながるんだよね、うん、でねで輸出が促進をされるっていう面があって、うん、あと冒頭で言ったさあの輸入に対して 10% の輸入課徴金っていうこれあの輸入に対する追加の税を設けることでこうバランスを取ろうとしたんだよね、うん、でねでこれに対して各国はさ混乱を避けるために為替市場をさいち早く閉じるっていうことにしたんだよね、うん、ただね日本は市場をこれ開いたまま今まで通りの1ドル360円のままでしばらく対応したんだよね、うん、これニクソンショックによってさドルの信用が失われて価値が低下しているところに日本円は依然と変わらないレートで対応してるわけよ、うん、でそしたらさドルを持ってる人っていうのはさ日本円と交換しようとするよねうん、で結果日本は2週間市場を開放したままにしてその期間に約ね40億ドルの外貨が一斉に日本に流入したって言われてるの。そうでこれね日本はかなりの損失を被って戦後経済史の最大の謎って言われ方もするんだよね。うん、ちょっと何でこんな対応したのかっていう真実はなんかこうぼんやりしてるんだけども、うん、例えばあの。ニクソン大統領の経済政策発表の時にすでに日本の外国為替市場っていうのは開いていた時間帯だったんだよね。うん、で反対にさヨーロッパ諸国とかは市場が閉まってる時間帯で市場が開くまでにこう対応する時間があったんだよね。うん、っていうのもあるしあと日本は貿易取引の 90% がドルで決済をしてたから、うん、市場を閉じるっていうまあ、決断ができなかったって言われてる。うんあとはねその大蔵省顧問をしていた柏木裕介っていう人がいるんだけど、うん、彼は、ね、通貨の神様って言われるほど日本政府にこう信頼されてたんだよね、うん、で彼がね市場は絶対に閉鎖してはいけないっていうふうにニクソンショックが起こった時に総理に言ってそのままね欧米諸国へ視察しに行ったんだよね、うん、で彼がその帰ってくるまで誰も決断できる人がいなかったって言われてで結局この柏木って人が帰ってきてこのまま固定相場制を維持したら日本が孤立するっていう風に考えが変わってでその後日本は変動相場制とこう舵を切るっていう風になったって言われて、うん、そうそうまあだいぶだから日本だけちょっと対応が遅れたっていうことはあったんだよね、うん、でニクソン大統領の金とドルの交換を停止する発表っていうのは1971年の8月15日なんだよね。うん、そうこれさ8月15日って言ったらさ玉音放送が流れたさ日本の終戦の日なんだよね8月15は。そうだねこんな日に発表したっていうのはさアメリカが経済発展していく日本が気に食わなかったんじゃないかっていう説もあったりするんだよね。うん。まあこんなこんなでちょっとニクソンショックが起こったことによって大きくさ影響を受けたのはさ沖縄なんだよね、うん、あもちろん日本本土もさ大きな影響を受けてるんだけど特にこの沖縄っていうのは当時さ第二次世界大戦後ずっとアメリカの私政権下だったんだよね。うん、これ私政権っていうのはさ立法司法行政の3権をさ行使する権利これをさ、まあ、アメリカが持ってたわけで、うん、沖縄の人たちのこう代表からなる琉球政府っていうのはあったんだけどもその上にアメリカ国民政府っていう最高統治者がいるような状況がずっと続いてた、うん、でそんな沖縄っていうのは戦後27年間アメリカの統治が続いていったんだよね、うん、それであのニクソンショックの時は9ヶ月後に日本へ返還されるってことはもう決まってたそんな時期だったんだよね
2: 、うん、
0: で当時さ沖縄の人が使っている通貨っていうのはドルだったんだよね、うんただ9ヶ月後はこれ日本円になることが決まってるから沖縄にとっては大問題だったんでねああ1ドルさ360円だったレートがさもう崩れてさドルの価値がどんどん下がっていくわけで、うん、つまりさ沖縄の人の資産が少なくなってしまうっていうことを意味してたんでね、うん、でこれを話す前に沖縄のちょっと通貨の歴史を戦後から軽くやりたいんだけど、うん終戦直後っていうのはさ、沖縄無通貨時代って言って、配給とか物々交換で過ごしてたんだよね、うん。で、その後、1946年に B 型軍票と新日本円の併用っていうことになったんだけども、うん、あの、軍票っていうのはさ、軍が占領した場合の経費等に用いられる通貨で、うん、この B 型軍票っていうのはアメリカが発行しているもので、まあ、ちょっと、これ(笑)から B 型軍票って長いんで、ちょっと B 円っていう言い方にちょっとこの回ではしたいと思うんだけども。B 円。B 円。そうそうそう。で、あと、新日本円っていうのは、戦後っていうのは旧来の日本円から新日本円の切り替えが行われたんだよね。うん。なんで、まあちょっと今そんな言い方したけど、まあこれも日本円っていう言い方にちょっとこれからします。うん。で、あの B 円と日本円のこの併用が、の期間っていうのはわずかね5ヶ月間だけなんだよね。そうでそれからね日本円のみになったの、うん、B 円っていうのは廃止されたんだよ
2: ね
0: 、うん、でね目的っていうのはあの軍票っていうのはさ国際的慣習で発行国に支払い義務があるっていうふうにされてるんでね、うん、だから直接アメリカの経済的負担になるからこの負担を回避するために日本円が採用されたんじゃないかって言われてる、うん、でその1年後のね1947年に B 円が復活してまたね新日本円との併用が始まるの、うん、これなぜかっていうとその時ね沖縄ねかなりのインフレになってたんだよねうんそう戦後ね日本は物資がなかったわけで沖縄っていうのはさ米軍の放出する物資に支えられて本州と比べると物資があった方なんだよね、うん、でその物資をさ求めて外地から日本円が流入してきて沖縄こうインフレになったって言われてでそれを改善する目的であの B 円が導入されたんじゃないかって言われてであとねこのさらに59ヶ月後に日本円がね廃止されて B 円のみになったの今度は。これねえっとね冷凍なんだけど1ドル360円の時に1ドルね 120B 円だったんだよね。日本円に比べると B 円の方が3倍も高い価値だったんだよ。へーでこれなぜかっていうと背景にはさ米ソ冷戦とか中国が共産化してったってことが考えられるんでね、うん、そこであの沖縄をさ戦略的に重要な場所にするために日本の本州からさ安く資材を輸入できるようにそれでさあの基地建設を急ぐ目的もあったっていうふうにされてん、うんで住民もさこの B 円を使うことで安く輸入品を買うことができるっていう、まあ、メリットもあったんね、うん、でねで1958年になってこの B 円も廃止されてドルに変わるんだよね、うん、でこのドルもさ当時価値が高いもので引き続きさ沖縄っていうのは輸入品を安く買うことができてたんだよね、うん、そ,うそのため沖縄でさ輸入に頼るっていう状態が結構長いこと続くことになるんだよね、うんそうなんかこれさ調べててさ沖縄ってさ大規模な製造業があるっていうイメージあんまなくない
1: 、うん、ないねあ沖縄の産業っていうのがさやっぱり空洞化してるのが問題だからねそもそも
0: そうそうそうでこのさ、まあ、要因の一つにさその沖縄で製造業が育ったなかったのはさ外国製品が安く手に入る期間がこう長いこと続いて、うん、そのさまあ、必要性がなかったっていうのもあるんじゃないかって言われてんだよねまあマーケットもなかそうだねも、うん。も々のもね
1: そうそうだって結局日本じゃなかったからさっていうのもあるしなんかだからなんだろうね難しいところだよねそこは
0: うんうんでまあこうして沖縄ってまあ今観光業中心になってるんだけどね、うん、で沖縄っていうのはさ13年8ヶ月間このドルを使用してもう完全にドルっていうのは沖縄の人たちの生活に根付いていたんだよね、うん、でそんな時にニクソンショックが起こるっていうさ、うんうん、さらにさニククソンショック後に日本はさ変動相場制へと移行したわけで、うん、それまで1ドル360円だったレートがこれどんどん下がって沖縄返還時には通貨交換のレートっていうのは1ドルね305円に決まったんでね。うん、そうするとさどうなるかっていうと沖縄の生活必需品の 80% 近くが当時、日本商品で輸入品の値段が上がるんだよね。うん。そしてさ、沖縄の人っていうのは、ドルを持っていても、もう価値がどんどん下がっていっちゃうから、品物を持っていた方が得だっていう心理が働いて、買いだめに走るんだよね。うん。で、それに販売業者も便乗して値上げするっていう人たちも出てきた。うん。で、結果ね、沖縄返還前後では、急激なね、物価上昇が起きたんだよね。うん。例えばね、ゆでそばう、ね、んのー 28%
1: ってでも相当だよね
0: 相当相当いややっぱね早期そばとかね八重山そばとか結構そば沖縄多いからね
1: そうだねなんかその辺が上がっちゃうとでかいね痛いね、うん
0: 、まあこれそばだけじゃないんだけどもちろんいろんな商品があの値上がりしてったんだけど、うん、でね沖縄にはさ預貯金を含めると当時ね約10億ドルのお金があるっていうふうにされてたの。うん、で仮にさこれがさ円に対して 10% ドルの価値が下がると1億円の損失になるわけよ、うん、結構大きなダメージというか、うん、でそこでさ沖縄の人たちの損失を最小限に抑えようと日本政府がね対応を行うんだよね、うん、でこれはねニクソンショック前のレートの差額55円を保証するっていう対応だったんだよね、うんで具体的にはね、沖縄返還前に流通しているドルを確認する日を1日設けるの、うん。で、沖縄返還後にその確認したドルを日本政府が差額分を保証するっていう。うん、で、これ確認日はね、沖縄返還の7ヶ月前の10月9日に行われたんだけど、うん、保証される対象っていうのは沖縄の住民、沖縄に住所がある日本国民と沖縄に永住権を持っている人っていうのが対象だった
2: 、うん、
0: で確認場所っていうのはね沖縄の各金融機関とか役所なんかで行われたんだよね、うん、でちょっとねこのドルの確認方法なんだけども、うん、最初はね通貨確認日に沖縄の人が持っているドルに直接こう証紙を貼ってそれを返還後に見せれば保証するよっていう対応にしようとしたんだよね、うん、でそれにはさ、少子がさ、絶対に剥がれないようにしなければいけないんだよね。うん、そう、剥がれちゃうと無効になっちゃうし、うんうん、不正もされちゃうかもしれないから、うん、剥がれないようにこれ、どう対応したでしょうか
1: えアロンアルファでくっつけたとか<笑>
0: <笑>ああ、もうなんかほぼほぼ正解っていうか、そう。そんなレベルなの攻めインを買い集めたんだよね。マジですげえな<笑>そうそう当時攻めインってもあったんだってうん焼子にこう攻めインをつければ強力に接着されるからだからね日本中から攻めインを買い漁ったのおほんと攻めたよね
1: 攻めインだけに
0: <笑>そうだねう<笑><笑><笑>たださ結果直接ドルに焼子を貼るとアメリカ政府がさドルとして認めなくなるんじゃないかっていう懸念からこれね断念してる
1: いや結局ダメななのかやってないの、うん
0: 、次にね考えたのは「祝復帰琉球政府」っていうスタンプをドル紙幣に押すっていう案があった、うん、でこれはねアメリカ政府から反対が実際にあって断念をするんだよね、うん、そうそう、まあ、紙幣に勝手にスタンプ押すなっていうことかもしれないしアメリカからしたらさ「祝じゃねえだろ」っていうのもあったのかもしれないよね
1: まあ両方だろうねうん
0: でまあ、結局これ対応っていうのはね消しゴム付きの鉛筆で対応したのうん鉛筆の先端のさ消しゴム部分に朱肉をつけてドル紙幣にチョンってこうそんな目立たないように押したんだよねうんそうそう中丸もほらチョンチョンされるの好きでしょ
1: ああ緒方郎って結構ド M チックなところもあるからそういうの好きでし
0: ょやめなさい<笑><笑>で、それと、確認書をその時に一緒に発行して、うん、で、そこに、消費の代わりに切手を貼るっていう対応にしたんだよね。うん。で、これなんかちょっと調べてたんだけど、結果、買い集めたセメダインはその後どうなったかっていうのは調べられなかったんだよね、ちょっと
1: 。<笑>そこ気
0: になるだろうな。<笑>気になっちゃってあの。沖縄まで運んだっていうのはちょっと確認したのよ。うん。そう。これはね、戦後接着剤師の最大の謎って言われてんの。
1: どこに攻めダインが消えたたかみたいな
0: そ<笑>そうそう,そうでこれらね一連の準備作業っていうのは秘密が漏れないように日本政府側と琉球政府側の数名だけで準備を進めたんだよね。うん国民にもねアメリカ側にも一切これ伝えなかったの。ああこれはなぜかっていうとこの計画がさ漏れるとさ例えば沖縄以外のさフィリピンとか香港とかアメリカなどからさドルがこう流入してきて、うん、そのさドルをさ例えば沖縄の人に持たせて確認日の日だけドルを確認させてあとで55円の保証を得ようとするっていう考える人も出てくるんじゃないかっていう懸念もあって、うん、だからね絶対にこう情報が漏れないように準備を進める必要があったんだよね
2: 、
0: うんで。これ琉球政府側のね担当の人はね家に帰らないようにして家族にも秘密にしてアパートを借りてね準備作業を実際したんだよね。うんで、国民に公表したのね実際ね確認日の前日だった、うん。で1971年10月9日に午前8時からね午後10時まで沖縄全域でドル通貨の確認作業がこれ一斉に行われたんだよね。うんうん、で混乱を避けるため沖縄のね全ての銀行はその日一旦閉鎖して、うん、これね預貯金に対しては金融機関であの処理をするんだよね。でたださ家にある現金に対しては沖縄の人が直接こうドルを持って確認してもらわないといけないから、うん、確認場所には長蛇の列ができたんだよね。うん
2: 、
0: で中にはねこれすごい人がいて那覇、うん、市内のねあるホテルでこれ実際にあった話なんだけど、うん、そのホテルっていうのは定員20名ほど利用できたんだよね。うんうん、で確認日の日のの各部屋っていうのは日本の本州からの旅行客で満室だったんだよね。うん、で、ホテルの主人っていうのは、朝から客室を回って、12時間ほどお金を預からせてくださいって客に言って、うんで、借用書を渡してね、ドルをかき集めたっていうのがあって、うん、でそのままその主人は銀行へ行って、ドルを掲示して、その確認をしてもらって、お金はね、お客に返したんだよね。うん、まあ、こんな人もいたんだなと思っちゃって。
1: うん、まあ、すごいね。なんか<笑>、貸してくれた人もすごいけど
0: 。すごいよね。まあ、うん、これほんの多分例外だと思うんだけど、うんまあ、多くの沖縄の人っていうのはさ、必死にこう家にある現金をかき集めて、取る確認をもうしてもらったっていう、結構かなりのパニック状態だと思うんだよね。うん。前日に言われてるからね
1: 。まあ、そうだよね
0: 。うん。で、沖縄県全域って357カ所で確認作業が行われて、うん、数えたドルっていうのはね合計約 6,000 万ドルぐらいじゃないかって言われてるそうでアメリカがねこれ一切知らなかったから反発の声も実際あって、うん、まあ返還前だったし沖縄にいるアメリカ軍人とかはこれ保証の対象外だったんだよね、うんまあ、こういうちょっと反発の声もあったけど、まあ、なんとかなだめて確認作業自体はストップすることなく無事に終わったんだよねうんでえっとね、これ沖縄返還前に大量の、ね、日本円が沖縄へこう輸送するんだけども、うん、これね自衛隊の輸送艦が、ね、日本円540億円を積んで沖縄へ届けたんだよね、うん、でその後トラックなどにこう大量に積まれて各金融機関などに運ばれていった、うん、でこの時の総、ね、重量は、ね、320トンって言われて
1: もう<笑>なんか全然よくわからない量だね
0: うん、1万円札だけでも約、ね、390万枚って、うん、1円玉だけでも約、ね、1500万個だって1500万個って1500万グラムってことだもんねあそうだね1グラムだからうんいやすごいよね
1: もう桁が違うから分か
0: んないねかんないすごい
1: 数字の魔力ですげえって思ってるだけなのかマジですごいのかちょっとよく分かんないわ<笑><笑>そうだね
0: でその後<笑> 1972年に5月15日に沖縄っていうのは日本に返還されたわけで、5月15日から5月20日間にかけてドルからこれ日本円の切り替えが実際に行われたで、交換件数っていうのは約ね29万件って言われてて交換された円っていうのは約ね315億円って言われてるでまあこれで通貨交換っていうのは終わってまあめでたしめでたしっていう話では決してなくてさこの日本円の保証はさ全てされたわけじゃなくて、うん、例えばさドル確認日から日本円の切り替えまでの7ヶ月間の沖縄の人が手にした例えば給料だったりそういう資産は保証の対象外なんだよね、うん、結構あるよね7ヶ月間ってさ
1: まあそうだね7ヶ月間の間に為替レートがどれだけ動くかもちょっと分かんないけどね
0: うんうんさらにさ沖縄返還前後のさ急激な物価上昇で現地の人っていうのは苦しんだんだよねうんまあその後さ沖縄復帰時っていうのは沖縄の県民所得っていうのは全国平均の約6割だったんだよねうんこれさ今現在でもさ約7割ほどっていうまあ低い水準になっているじゃんうんそうで他にもさ沖縄さ琉球処分にしてもさ沖縄戦だったりその後のアメリカ統治米軍基地の問題にしても、まあ、たくさんの問題を抱えているなと思って、うん、でこれってさ沖縄の人がさ自らさ望んだものじゃなくて常にさこう外部からもたらされたものっていうのを思ったんだよね。うんまあ、というのを感じた回でした。<笑>いかがでしたでしょうか
1: まあ通貨危機もそうだしさ沖縄ってやっぱさそのアメリカのルールでやっていたことがさ日本にこう返還された時にさ全部それがガラッと日本仕様に変わるわけじゃん、うんうん、まあ法律もそうだしさそもそも身近なところで言うとさ車、うんうん、今さ左通行するじゃんそうだねそうそう右通行だったのさやっぱりさその返還と同時にさこう切り替えたっていうのもさ結構すごい大変だったらしいし、うんうん、だ道路も逆になるわけじゃんそうだよねそう大混乱だよね普通に考えたら。うんうん。そうだからまあそういうところもさ、なんだろうねそれが全部悪いわけでもないけどさなんかそういうのもなんだろう一強あるなっていう気もするからさなんだかんだ。うんうん。すべてがさそう悪い風に捉えなくてもいいと思うんだけどでもやっぱり沖縄っていうのはなんか常にこう犠牲になってきた歴史もあるからなんかねその辺はね小形の最後に言ってたけど大国国まあ、日本だからちょっと大国っていうのも変なんだけどさなんかこう大きい国にさこう常に翻弄されてきたっていうさこう歴史を鑑みるとなんかもうちょっとうまくならないかなっていう気はするけどね
0: 。そうだね、まあ、ということで今回ののテーマはニククソンショックと沖縄の通貨危機でした、はい、最後にちょっとお知らせなんですがこの番組っていうのは、まあ、聞いてくださってる大人からの寄付で。ちょっと成り立っているところがありまして、で、もうすでにね、寄付してくれた方っていうのは本当に改めてね、感謝というかありがとうございますっていうのを伝えたいっていうのもあって、これさ、寄付したからなんか特典があるっていうわけではないからさ、本、ま、当、あ、さ、まあ、実際ふざけた話なんだよね。<笑><笑><笑>だけどさ、まあ、一応そこには思いがあって、できるだけ、まあ、多くの人に聞いいいいてててもららいたいっっううのがあだ、うん、だからさなんだろう例えばお金を払うとこの放送が聴けるようになりますみたいなさことはなんかやりたくないというか、まあ、自分があんまりそういうの好きじゃないから、うんまあ、あと単純にさその余裕がないっていうのもあるんだけど、まあ、楽しくこう<笑>継続していくってことを優先した結果、まあ、今寄付っていう,こう形にしていますっていうのをちょっと伝えたくて。まあね会員制とかさ、
1: 有料放送とか、そういう選択肢も、まあ、あったはあったけど、ね、なんかね、そこにはなかなかこう、足が向かなかったというかさ、なんだよね。で、やっぱりちょっと善意に頼って寄付っていう流れにしようっていうのが、まあ、一応、その今のところの結論で、ちょっとやらさせていただいててっていうところがあって、っていうところだよね
0: 。そうそうそう。まあ、なんでね、ちょっとでもね、寄付してもいいかなって思ってくれる人が少しでもいたら、まあ、そのね番組の継続とかそして僕たちのモチベーションが上がります<笑>
1: <笑>まあまずはね緒太郎のね編集代っていうところをね何とかしないとだからね
0: まあまあいろいろねそうで概要欄に実際その寄付のリンクがありますので覗いてみてくれたら嬉しいなって思ってます<笑>はい
1: 実際ホームページをポチってやってくれるだけでも嬉しいです
0: はいそれではちょっと最後にお願いになって申し訳ないんですけどもあの、最後まで聞いていただいてありがとうございました
1: 。ありがとうございました。